0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 13.
1: Opa! Quer ajudar o medo e delírio? Não. Não, Mas caso alguém queira, pinga um lá em apoia.se medo e delírio. Ou então lá no nosso PicPay. Por favor, não seja um Guilherme Fiusa. Que obviamente não apoia o medo e delírio. Então bora pra abertura. Nós,
2: brasileiros de bem, não vamos aceitar essa situação. A gente vai estar tá indo pra rua agora, vai fechar as estradas, até sair o episódio da vitória de medo e delírio. Então se você é que nem eu, brasileiro, bota a tua camisa aí do medo e delírio e vamos tomar as ruas. A gente não vai sair da rua até ter o episódio da vitória, pelo menos no Spotify, que é onde eu ouço o medo e delírio. É uma canalice isso que vocês fazem.
1: É verdade. É bem verdade. É
2: verdade. É uma verdade. Essa que é a grande verdade. Essa é a verdade. Eleito, Eleito de Luiz Inácio, Lula da Silva. Uma a de Luiz Inácio, da Silva. Eleito presidente
3: Edo. presidente Luiz Inácio,
1: a o Francis Márcio Lula da Silva. é Em Brasília, é hora
4: de Lula! É Lula o nosso candidato maravilhoso! Caiu! É. 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 Alerta!
5: Grande piroca. Cheguei pra todo mundo. Que pariu? Que pariu? Que pariu? Que pariu? meu Deus. loucura, droga. Futo, caralho.
3: me dá A família agora é Adão o e eu. Cachorro com batata, cachorro
5: com maionese. Que delícia, cara. O comunismo vai começar. A gente vai pegar. teu céu, da da medidor, pizza, ACG, a gente vai Vamos e... Tamo junto! Eles são aqui, velho!
1: Então, bundão é o um Jair. Medo
6: e delírio
2: em Brasília. Medo, medo, medo. É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa
5: tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo.
5: Cristiano, seu lixo.
1: Gente nojenta como você! Caralho! Vou nada, manhã. E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! Fala, seus lixos. Esse é o episódio, dias 1397 a 1403. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo e o resultado das eleições for respeitado, faltam 61 dias pro fim do governo Bolsonaro!
0: Alegria! Cartinha no rabo, gente.
1: Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora.
0: Bora. Bora! Bora!
1: Quatro anos depois. Cristiano, nem abre a boca. Sou eu quem vai abrir esse tópico. Solta a vinheta. E com vocês, Neide Maria. Oi,
0: gente. Oi, gente. Tá meu Tá meu Não tem? Como não tem? Não tem derby. Tudo bem. Olá, ouvinte. Sejam bem-vindos a mais uma edição do... Sentar na mesa! E é claro que hoje o meu convidado nesse dia é o ex-presidente e agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Oi, Neidoca. Tudo bem? Você faz o L. Vamos fazer o Olá, L. Olá, presidente. Tudo bem com você? O Neidoca, você não tinha rompido comigo? Ô, Luiz Inácio, eu sou uma profissional. Você me respeita? E justamente por conta disso eu não vou pegar leve com você, hein? Até porque eu não pego leve com entrevistado nenhum, como vocês todos já devem ter percebido. Aliás, entrevistado de qualquer outra pessoa. Não pega o leve com ninguém. Calma, é um cacete, pô. Mas é preciso dizer uma coisa. A Lava Jato fez o que fez e vou nem entrar no mérito das denúncias. Você foi impedido de ser ministro, passou um ano e meio preso, foi proibido de ir ao velório do irmão, foi impedido de concorrer em 2018 com direito a tweet golpista do então comandante do Exército. Anos depois, os processos voltam à estaca zero, o seu juiz tendo sido considerado parcial, Bolsonaro faz o que faz para tentar se reeleger e mesmo assim você você se elege. Mais uma vez, presidente da república e derrotando o governo do general twitteiro. Aí que vai a minha pergunta, muito poética. Apesar de tudo, tempo, 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 tempo. És dos deuses, o mais lindo? Olha que bonito isso, Neidoka. E aqui eu já queria deixar um beijo pra você e outro pro Caetano. Tá, mas vamos parar de levantada de bola, porque de puxa saco o senhor já tá rodeado, não só agora e mais ainda nos próximos quatro anos. E já deixando claro mais uma vez, mais do que uma entrevista, isso aqui é uma inquisição. Então o senhor pense bem nas suas próximas palavras, Luiz Inácio. Nos diga uma coisa, o senhor seria maluco, maluco, de indicar um general pro Ministério da Defesa? Olha, Neidoka, eu não sei. Eu não, não sei o que? Te... Caralho, Luiz Inácio! Olha, você me escuta bem. Não Pera há aí, qual... Peraí, Neidó, é milagre. Não precisa segurar assim. Vai amassar pegar. minha roupa, porra. Tá bom, olha. Tirando o Aldo Rebelo por motivos óbvios, o Jungmann, que não fez nada com o tweet golpista, e o Jacques Wagner, que indicou Vilas Boas pra Dilma. Você lembra, né? Puta que cagada. Pois é, tirando esses citados aí, você pode indicar qualquer civil pra defesa, entendeu? Civil! A gente aqui no Medo e Delírio queria, sei lá, uma Dilma. Ou alguém com o sobrenome Herzog. Mas a gente te conhece, né? Diz aí, Franciel.
1: Lula é bicampeão mundial de conciliação.
0: Aqui não tem ninguém ingênuo, não. Mas se for um militar, ah, Luiz Inácio. Pedro tá enfiando a cabeça na quina que só de pensar na possibilidade. A gente teve que trancar ele no banheiro, porque lá não tem quina. Ô, Neidoca, essa é uma decisão mais pra frente. Não vamos colocar a carroça na frente. Eu vou colocar país. minha mão na sua cara, se você não prometer indicar um civil pra defesa, Luiz Inácio. Militar tem que bater continência pra ministro da defesa civil. Tá, que eu prometo indicar um civil. E militar da reserva tá, não é civil. Fode. Se eu vi o senhor conversando com Etchegonha ou Santos Cruz, o senhor já vai pedindo exílio tá em algum país, país Luiz Inácio. Inácio. O recado está dado, mas vamos adiante. Metade do seu ministério. Vai ser de mulheres? Olha, Neidoka, a gente vai tentar. Então eu vou tentar Peraí, te é. agora, seu. Olha, o senhor deu uma olhadinha nos gabinetes do Petro na Colômbia e do Boret no Chile. Tem que ser naquela linha. E se só tiver homem branco, você tá fudido. Representatividade é importante. Tá bom, Neidoka. E tem que ter índio ministro. Isso foi até o senhor que prometeu na campanha. Isso aí tá certo, Isso não, tudo tá certo. Ô, Luiz Inácio. Puta que pariu, lá. Você vem. vai me ligar antes de indicar alguém pro STF, né? Porque puta que pariu. Eu hein? ligo, Neidoka, pode Olha, deixar. Olha, teve o Toffoli. Teve o Fux, puta que eu pariu. Eu já falei que vou ligar, Neidoca, sabe? A última palavra é sua, a gente já combinou. O Toffoli falando em movimento de 64, Luiz Inácio. Eu sei, Neidoca, eu errei. Mas vamos adiante, complete a frase. Anistia de cu é... É o que, Neidoca, eu não entendi. É só completar a frase, anistia de cu é o quê? Anistia cu, não tô entendendo isso. Ô, Cristiano, me ajuda aqui, pô. Ô, Luiz Inácio, só precisa ter um celular aí é pra ontem. E essa piada é velha pra caramba. É mais velha do que a gente. Eu não tô entendendo esse negócio de cu anistia aí. Anistia de cu é rola, Luiz é assim que se diz, caraca. O que importa é dizer que se você inventar de anistiar esses malditos milicos, a gente não responde pela gente, hein? A gente quer ver a general condenado. E não é por punitivismo, não. É porque isso não pode acontecer de novo. Tá bom, Neidoc, já entendi. Que o senhor faça o possível e o impossível pra condenar esses malditos, hein? E a gente vai cobrar. A gente vai cobrar muito. Porque conciliação com esses militares é o caralho, Luiz Inácio. Só preste atenção. Aí, de
1: incisividade com o convidado tem limite. Você cala a boca,
0: Cristina mata bom doc Olha, por essas respostas aí não tá nada bom. Esses caras mataram centenas de milhares de pessoas na pandemia. E gente que não precisava ter morrido. Não tem que ter a anistia, não tem que ter a condenação. É verdade, Neidoka. Né, que você faça o possível e o impossível pra condenar esses caras, hein? E a gente vai cobrar, a gente vai cobrar muito. Se o Pazuello não for preso, aí a gente nem sabe. Lembra do que que o Chico escreveu, hein?
3: Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juros. Todo esse amor reprimido,
5: esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem
3: a fineza de desinventar. Você vai
5: pagar e é dobrado cada lágrima rolada. Se meu penar.
0: Ah, essa versão lindérrima é da banda Francisco Elombre. Um abraço pra Lena. E acabou, Luiz Inácio. Olha o que você vai me aprontar, hein? Deixa comigo, né, toca A gente vai cobrar. E sobe vinheta. Este foi
1: o programa
0: Sinta na Mesa
1: com Meio de Maria. Em instantes seguiremos nossa programação normal. Em breve, Medo e Delírio em Brasília. Poxa! Esse é o título do tópico. Diz aí, Bolsonaro! Acabou, porra! Então, acabou.
3: Mais ou menos! E a
1: verdade é que a gente não teria qualquer condição psicológica
2: Laudos se, la, é, Laudos se, é, de, de, se, é. de
1: fazer um episódio da derrota. E o que dizer da demora pra sair esse episódio aqui? Falta de
5: respeito. Criança, a criança não merece isso.
1: Fomos implacavelmente sabotados pelo destino. Puta
3: que pariu, Marquinhos.
1: Computador deu pau, alugamos um computador que via via estrada, ficou preso nos bloqueios, mas conseguimos um novo! E tamo aqui fazendo. Governo sua Esse governo de generais foi democraticamente eleito. Mais ou menos! E quatro anos depois conseguiu a proeza. É de ter o primeiro presidente da história da nova república a não ser reeleito. Se fudeu! Aí tu se fudeu! Diz aí, Bolsonaro!
2: A maioria é uma coisa, minoria é outra. A minoria tem que se calar, se recuvar, a maioria. Acabou.
1: Primeiro é bom dizer que se não tivesse tido pandemia ou Bolsonaro tivesse feito a coisa certa durante a pandemia, ele muito provavelmente estaria reeleito. Para além disso, Bolsonaro fez de tudo para perder a eleição com a campanha mais desastrada da história. Sou ousado! Ao mesmo tempo em que o seu governo cometeu todos os crimes possíveis para ganhar a eleição na base da força bruta. Ele fez tudo pra ganhar e tudo pra perder ao mesmo tempo. É Paradoxo que chama isso aí. Orçamento secreto, bilhões despejados em período eleitoral, a máquina pública usada como nunca antes num projeto de reeleição, pastores fazendo terrorismo retórico nas igrejas evangélicas, assédio eleitoral a torto e a direito, patrões pressionando eleitores do Lula com demissão e por aí vai. E ainda assim, tomaram no cu! Eu não tô doido, não! Eles tentaram de tudo e ainda assim se fuderam. Todo mundo se fudeu. Mas calma, tenhamos calma. Tô pedindo calma, calma, calma. Mas voltemos pro sábado. Eu vou! Não, porra. Mas já que você falou disso, olha só um trecho do primeiro episódio do Medo e Delírio em Brasília, do dia 26 de novembro de 2019. Era uma merda. Não escutem. Eu não sou flamenguista, mas o Pedro Daltro é. E como muita gente disse no sábado... Cláudia! Parabéns ao Flamengo que tá enfileirando taças como se não houvesse amanhã. Mas agora sim, voltemos pro sábado. Eu vou! Não, porra, eu tô falando da. Galazan, que porra foi aquilo? O Flamengo? Não, pô, vai tomar no cu, Pedro. Depois diz que eu sou grosso. Como é que a Carla Zambelli tem uma arma? Ponto. E como é que a Carla Zambelli tem uma arma e sai por aí que nem louca? Perseguindo uma pessoa com arma em punho. Brasil bagunça. E esse pessoal adora confessar crime por livre e espontânea vontade. Olha só. Mariana Zilberkan, Carlos Petrocilo e Arthur Rodrigues no dia 29 na Folha. Aspas da Zambelli. Abre aspas, eu estava almoçando com o meu filho no bar. Um homem começou a me xingar e falar que o Lula iria ganhar. Eu tenho porte federal de armas. Mostrei até pra ele parar. Fecha aspas. That was a threat. Eles adoram confessar crime, só pode ser. Você não
5: conhece a lei, você é burra, Carla, desculpa. Como
1: assim mostrou a arma pra ele até para ele parar? Uma coisa é você dizer o famoso teu cu, teu cu. que oficialmente no Brasil encerra qualquer discussão. Outra coisa é mostrar uma arma. Se ele não parasse, ela ia largar o dedo nele, chamar a polícia que é bom nada, né? E na véspera da eleição, quando por lei o porte de arma é proibido. Mas o que parece, pra Carla, foda-se, né? Segundo legislação eleitoral, o porte de arma e de munição é proibido por colecionadores, atiradores desportivos e caçadores nas 24 horas que antecedem e sucedem o dia de votação. Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, aprovada em setembro, determina que o descumprimento da regra pode acarretar prisão em flagrante por porte ilegal. A deputada, no entanto, diz que ignorou a resolução de forma consciente, por se tratar de uma determinação ilegal a seu ver. Abre aspas, não é lei, a resolução é ilegal, e ordens ilegais... Não se cumpre. Qualquer decisão do senhor Alexandre
3: de Moraes, esse presidente
1: não mais cumprirá. Conscientemente estava ignorando a resolução. E continuarei ignorando a resolução do doutor Alexandre de Moraes. Ah! Porque ele não é legislador. Ele é simplesmente o presidente do TSE e um membro do STF. Fecha aspas. Só dela estar armada no dia já estava errado. E não era uma questão da resolução do Alexandre de Moraes, é a lei. Mas ela, inspirada pelo Bob Jeff, É muito abuso. Saiu pelas ruas de São Paulo com a arma em punho. E mais louco do que isso é que a Zambelli mentiu. O relato dela, como vítima da história, não resistiu às imagens capturadas.
5: Você é burra, Carla, desculpa.
1: Estavam um segurança dela ali, também armado, e deu um tiro pro alto no meio da rua. E ele foi preso por conta da legislação eleitoral. E eis o Brasil que Bolsonaro e os generais querem, ou permitem que exista. Qualquer discussão vai ter alguém com uma arma em riste.
2: Por isso que eu quero que o povo se
1: arme! Uma rígida política de controle da natalidade! O motorista xingou o outro no trânsito, mete a arma para fora da janela e larga o dedo. <risos> discussão no bar? Dá uns pipocos e tá tudo resolvido. O melhor diálogo é bala voando. Como é o seu nome?
5: Meu nome é Pedro.
1: Era, Pedro. Agora é defunto. E tudo isso com a bênção do exército brasileiro. Vou esquecer disso jamais. E sabe como o Brasil vai conseguir fazer essa direita alucinada, se sensibilizar dessa loucura armamentista? É só o MST anunciar que vai comprar fuzil para as famílias sem teto. No dia seguinte tem general soltando pomba da paz, abraçando a Lagoa Rodrigo de Freitas e fazendo passeata vestido de branco em Copacabana. Nesse caso aí, o pró-armas.
3: Chupa a Sonda Paz! Chupa de barril! Chupa Fora o Fórum Brasileiro da Segurança Pública! Chupa a Instituto
1: Ingarapê! Entende logo, logo a importância do Sou da Paz, do Viva Rio, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto Igarapé E passa a defender uma filosofia de não violência Na mesma hora o exército aprende a fazer banco de dados de armas e munições E o pessoal da Jovem Pan vai cantar em média o Constantino. E a única coisa boa desse episódio aí é que talvez ele custe o mandato da Zambelli Pô, se isso não é quebra de decoro, nada mais é quebra de decoro E ela já estava reeleita, ainda não tomou posse, mas já tinha sido reeleita Infelizmente Pô, não é possível que não dê pra tirar o um mandato dela por causa disso Caralho! Acabou a parte da... Passemos para a madrugada de sábado para domingo, entre as multidões de flamenguistas completamente alcoolizados que rondavam pelas cidades comemorando o título da Libertadores. Pois é, mas antes o TSE tinha tomado uma decisão proibindo blitz no dia da eleição. Sabe como é que é? É eleição, as pessoas têm o direito de votar, não só o direito como o dever, e isso pode ser usado em regiões estratégicas para impedir o voto de certas populações. Voter suppression, diriam os americanos. Pois é, não é um bom dia para ficar travando trânsito em estrada ou em qualquer outro lugar. Ou ficar, por exemplo, dificultando o acesso a um ônibus e metrô. Pois é, mas às duas da manhã, de sábado para domingo, horas antes da eleição começar, o diretor-geral da PRF enviou o seguinte ofício ao TSE. Basicamente, dizendo que...
2: Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais! <risos>
1: Abre aspas, reafirmo o compromisso da PRF com o fortalecimento da segurança pública nacional, quer seja na promoção das vidas, na preservação dos patrimônios públicos e privados, ou na garantia da mobilidade nas rodovias e estradas federais e nas demais áreas de interesse da União. Razão pela qual a Operação Eleições 2022, nas ações não conflitantes com a decisão pública, proferida pelo TSE, deve seguir seu curso natural até o dia 1 de novembro de 2022, com o debriefing das ações do segundo turno. E lá vem mais! Que coisa absurda! Pois é, senhoras e senhores.
3: Esse presidente não
1: mais cumprirá! É uma tentativa golpista documentada e enviada ao TSE. O Xandão tinha proibido qualquer blitz. E, de fato, como a gente explicou, faz sentido que proibisse. E aí, o diretor-geral da PRF, que é bolsonarista, disse... Não, não... Olha só! No dia 25 de maio, a PRF protagonizou o camburão de gás em Sergipe, assassinando cruelmente o Genivaldo, que ousou andar de moto sem capacete por aí, tal qual o presidente da república. E tudo à luz do sol, aos olhos de dezenas e dezenas de testemunhas, sem constrangimento algum.
2: Gostaria muito de um dia aprovar o um excludente de licitude, para que vocês, após os termos da missão, fossem para casa, se recolheram. No calor dos seus familiares. E não esperar a visita de um oficial de justiça. Nós vamos botar em pauta o escudente de licitude Porque o policial tem que, ao cumprir sua missão, ir para casa descansar. E não aguardar a visita do oficial de justiça. Pois
1: é, esse governo militar, repleto de generais, meteu 100
4: anos de sigilo para esse caso. Tudo é motivo de sigilo. Tudo é motivo de sigilo. Tudo é motivo de sigilo.
2: Transparência acima de tudo. Pois
4: é, aí, cinco meses depois, a
1: PRF resolveu tentar dar um golpe sem precisar dar tiro. Paz. Tranquilidade. E aqui vamos estragar a cronologia. Vocês estão meio foda-se. Mas olha o que, que o
6: Xandão falou numa
1: coletiva no fim da tarde de domingo. O diretor
6: da Polícia Rodoviária Federal editou uma ordem de serviço que todos viram é, dizendo que no que não fosse conflitante com a decisão, é, as operações com base no Código de Trânsito Brasileiro seriam é, realizadas. Ele disse isso mesmo? Onde houve aqui, e isso vai ser mais detalhadamente apurado, onde houve aqui um eventual conflito. O, ouve o que está
1: falando. Tentativa de golpe agora virou conflito. Ah, que conflito.
6: É, as operações realizadas, e foram inúmeras operações realizadas, foram, segundo é, o diretor é, da Polícia Rodoviária Federal, é, que veio até o Tribunal Superior Eleitoral há poucos é, momentos, explicar exatamente essa questão e vai documentar, depois, foram realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. <risos> Ou seja, um ônibus com um pneu careca Cabeça de ovo! É um ônibus com o farol quebrado, sem condições de rodar Era abordado e era feita a atuação é de sacanagem
1: O crime da PRF é amar demais o Código de Trânsito Brasileiro Sem o viés ideológico Na festa da democracia o que importa mesmo é pneu careca
6: Cabeça de ovo Isso em alguns casos é, retardou a chegada é, dos eleitores até a sessão eleitoral. Mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem... As suas sessões eleitorais.
1: Um país de dimensões continentais. E o Xandão me resolve cravar que ninguém foi impedido de votar. Ou pelo menos que não havia evidências disso. Olha esses dois maranhenses a seguir se virando pra driblar a PRF. Cujo único crime é amar demais o Código de Trânsito Brasileiro.
5: Aê, Bolsonaro Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó. Andando a pé 25 quilômetros pra ir votar que tu botou a, a federal aqui. No povoado pra proibir o povo votar pro Lula Filha da puta Nossa. Corno, cê é vergonha <risos> Filha da puta A nós vota é pro Lula, e tu vai sair daí peste. Fora Bolsonaro Cabelo liso, tu vai pro inferno Cabelo liso <risos> Que o Lula vai tomar a tia vaga, ainda vai te votar pra tu Sentir o gosto da, das quentinhas Também, teste Pra tu criar vergonha, bota lá de diabo de polícia Que a polícia tem o que fazer no, no outro serviço Botando pra prender as motaleias Na hora da votação é com medo, oh. corno. Essa daí! É a que nós somos aqui do, do Maranhão, pode vir que nós estamos te esperando. Nem que nós corremos quando tu vim. <risos> Pega
2: aí, mano. Não, 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 Pega aí, mano. <risos>
1: E um beijo enorme pra esses dois aí. Essa aí é a mesmíssima PRF que não multou o Bolsonaro uma única vez por andar sem capacete por aí. Bolsonaro que a cada motocicleta limpa a bunda com o Código de Trânsito brasileiro. É questão do cocô. Tem até foto dele numa moto da PRF guiada por um policial da PRF e o presidente de pé no carona acenando sem capacete. Aí nessas horas aí que se foda o Código de Trânsito, né? Tô
2: com uma briga juntamente com o Tarcísio na Justiça pra acabar com os pardais no Brasil essa máfia de multa essa verdadeira indústria da multa que existe no Brasil anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no Brasil vamos da puta
1: Calma. Bolsonaro não recebeu uma mísera multa da PRF. Essa é a mesma PRF que agora participa de incursões nas favelas do Rio. A última chacina teve a participação da Polícia Rodoviária Federal. Tá, agora volta pra cronologia e pra segunda proeza do diretor-geral da PRF, o Silvinei, que inexplicavelmente não está preso. Calma. Tá bom, Xandão. Tá bom. Nessa mesma noite de sábado, horas antes do ofício, o chefe da PRF pediu publicamente no seu Instagram votos para o presidente Bolsonaro.
2: Caralho! O aparelhamento do Estado por militantes é o maior câncer. O mecanismo foi quase todo dominado por essa turma. O Brasil é o país aparelhado. Muito bem, Constantino.
1: Está certo. E o que mais pega pra gente não é nem a vileza e a escrotidão. Que isso aí já era esperar. Calma. O que mais pega é a mais absoluta indiscrição. Ah, o cara apagou a postagem depois. Depois que obviamente virou notícia, né? Ele é burro. Pois bem, voto pedido, o ofício confissão de golpe enviado e no dia da eleição centenas e centenas de blitz em estados com vantagem para o Lula. Não só, mas em grande maioria.
2: Por que será? Na pesquisa das Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, O que os policiais do Brasil estão divididos.
1: Matéria não assinada na BBC News Brasil no dia 30, intitulada, policiais dizem que o ofício de diretor da PRF deu carta branca a operações. De acordo com policiais rodoviários federais ouvidos pela BBC News Brasil, o ofício enviado pelo diretor da PRF permitiu com que os policiais ficassem, abre aspas, à vontade
2: todo relaxado, gostosão, tranquilo, para
1: fiscalizar o que quiserem, fecha aspas, e manteve as centenas de convocações extras saturando as rodovias de policiais. E é como o Pedro Aleixo falou na reunião que decretou o AI-5, que, à época, ele se preocupava com os guardas na esquina. Horas depois, não ia ter um PRF na pista. Por que será? Mas isso fica pra depois. Outro policial que atua em Brasília afirmou que os policiais, não apenas da capital federal, mas também de outros estados, abre aspas, fizeram vistas grossas, fecha aspas, para o comunicado e mantiveram as operações sob o argumento de que era algo previsto no Código de Trânsito Brasileiro para evitar infrações e acidentes. Com abre aspas, como ficou todo mundo na dúvida, o ofício virou uma carta branca. Todo mundo fez o que quis, porque nada ficou claro. Aconteceram muitas arbitrariedades. Só não sei a dimensão disso, fecha aspas, afirmou o policial de Brasília. Esse governo não queria passe livre no dia da eleição E como não conseguiu, meteu blitz adoidado Uma esquisita blitzkrieg tupiniquim Ou então não será nada Pois é, a gente tá falando o tempo todo aqui da absoluta indiscrição desse pessoal E quase metade das blitzes da PRF foram no Nordeste
2: Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo Você sabe quais são os estados? No nosso Nordeste
1: Das 619 operações, 295, quase 300 foram no Nordeste 47,6% do total. Por que será? Qual a região com menos blitz, a região sul do país. Olha só. E aí, como não estamos em 1964, por mais de um motivo, as cenas das blitz pipocaram por aí. E aí o Xandão intimou o diretor-geral da PRF, que foi no próprio domingo, pessoalmente ao STF, se declarar numa cruzada contra os pneus carecas.
5: cabeça lustrada, de ovo de cabeça lustrada. E
1: mesmo assim ele não foi preso. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Até o começo da tarde, parecia que era um remake tosco do golpe policial em La Paz. Quando a gente falava em La Paz, aí vamos nós, e a gente fez alguns episódios nessa linha, a gente pode ter imaginado um monte de coisa. Mas um golpe policial rodoviário pegou a gente de surpresa. Referência de velho. E quem não se surpreendeu foi o pessoal do palácio. Eu tenho vergonha. Lauro Jardim, no dia 30, no Globo. A ação, protagonizada hoje pela Polícia Rodoviária Federal, que acontece nas estradas brasileiras com ações que dificultam o transporte de eleitores, começou a ser articulada na noite do dia 19 de outubro.
3: Ou oh, não, mais um crime eleitoral. Ou oh, não, mais um crime de responsabilidade.
1: Naquela quarta-feira, o Núcleo Duro, é da campanha de Jair Bolsonaro, se reuniu no Palácio da Alvorada e traçou as ações fundamentais que deveriam ser tomadas na reta final do segundo turno. Uma delas era justamente a operação que está sendo empreendida desde essa madrugada. Os chefes dos órgãos que auxiliam a justiça eleitoral, como as Forças Armadas, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, seriam instruídos para que seus comandados ficassem atentos ao transporte irregular de eleitores, sobretudo no Nordeste. Chame-os do que você é e acuse-os do que você faz. Se bobear, fizeram até ata dessa coleção de crimes em forma de reunião.
2: Nós queremos transparência. E
1: olha o que, que disse um dos integrantes da campanha. Abre aspas, nem seria preciso dar uma ordem explícita para nada. Como o efetivo dessas forças policiais é basicamente composto de simpatizantes do presidente, a consequência de uma operação como essa é óbvia. Fecha aspas. É exatamente isso. E olha só, se fosse o PT fazendo isso... E o PT, hein? Ia ser guerra civil.
2: Só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro.
1: Se fosse o PT, ia ter general dando tiro de canhão e manifestante os caralho. Bora para André Sadi e a Júlia do Ailibe no dia 30 no G1. O ministro da Justiça, Anderson Torres, um dos principais aliados de Bolsonaro, tem ciência do mapa de integrantes da campanha do presidente, em que foram apontadas as regiões do país em que o ex-presidente Lula é mais forte.
3: Eu amo o Nordeste! Aham! Uhum.
1: As blitz foram pensadas de acordo com os mapas de voto da campanha bolsonarista. O ataque ao Nordeste veio porque eles sabiam que seria o um Nordeste a salvar o país, como tem se tornado o Números do segundo turno, Bolsonaro teve 2,9 milhões de votos a mais do que Lula em São Paulo. São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Mas a Bahia deu sozinha 3,7 milhões de votos a mais para o Lula. O pagodão baiano ainda vai unir o Brasil. O Nordeste deu 69,34% para o Lula e 30,66% para o Bolsonaro. Canalhas! Aí a Iá virada em Minas também foi importante. Bolsonaro fez de tudo para perder em Minas, que era apenas e tão somente o segundo maior colégio eleitoral do país. Como o Zema não o apoiou entusiasticamente no primeiro turno, por motivos estritamente eleitorais... Eu quero me drogar! O sensibilíssimo Bolsonaro rompeu a aliança com o atual governador. Ele é burro! Abriu mão do palanque do Estado. Pelo amor de Deus! Ele é muito burro! E apostou num candidato do PL que acabou tendo 7% dos votos. É
3: muito burro!
1: E ainda assim, no segundo turno, um reeleito Zema Eu quero me drogar! apoiou Bolsonaro com um discurso inacreditável, completamente descabido pra alguém que já tava reeleito.
4: O novo é diferente, é top, é moderno. O Zema Eu quero
1: me drogar! se tornou responsável pela campanha presidencial no Estado e viu o seu candidato perder no Estado em que governa. Canalha! E durante a campanha, Bolsonaro cravava vitória em Minas. Se dependesse da região sul, a gente viraria o quarto raiz E a capital seria Blumenau, Pomeródio ou Balneário Camboriú, em Santa Catarina Aí por falar em na região sul, apesar dos pesares, quem se fudeu foi o Onyx Z. Ah, Parece
2: nome de chuveiro, mas não é nome de chuveiro
3: Pois
1: bem, foi nesse clima policialesco rodoviário Vigilante Rodoviário Referência que a eleição se desenrolou. Ódio e nojo! Sim, a gente tem muito a festejar. É a festa na fresta, como diria o Luiz Antônio Simas. Mas, tem que ter o um mais, né? Também é preciso entender que o Bolsonaro fez o que fez nesses quatro anos e conseguiu 49,1% dos votos válidos. Ih, rapaz. É a vitória mais apertada desde a redemocratização. Rapaz. Até então, a disputa mais apertada tinha sido em 2014, quando a Dilma teve 51,64% e o Aécio 48,36. Por outro lado... Sim, tem um por outro lado. Dada a forma como a máquina do governo foi colocada a serviço da chapa de Bolsonaro, a vitória é enorme. Foi uma eleição em que o outro lado jogou sujo como nunca antes na história, cometendo crime eleitoral atrás de crime eleitoral. Mas a gente não pode esquecer que esse cara aí, o Bolsonaro, teve 49% dos votos. Não pode, cara. Se pra 49% dos eleitores do Brasil, o Bolsonaro merece uma segunda chance, depois de esses quatro anos miseráveis e Lula é pior do que Bolsonaro é porque a gente tá fudido. A gente tá muito fudido. Bora pro Celso Rocha de Barros no dia 30 na Folha. Nunca foi tão oportuna uma tirada reflexiva de Mário Quintana. Abre aspas, o que me impressiona à vista de um macaco. Não é que ele tenha sido o nosso passado, é esse pressentimento de que ele venha a ser o nosso futuro. Fecha aspas. A frase vem ao encontro de conjecturas sobre a possibilidade de um bolsonarismo sem Bolsonaro, insinuado pelo próprio Lula. A sobrevivência pós-eleitoral do trampismo suscita naturalmente questões comparativas dessa natureza.
4: Você nunca vai voltar nosso país com a a
1: consciência civil tem dificuldade em aceitar o fato de que o adepto de um indivíduo avesso à normalidade vigente possa fechar os olhos à aberração extremista Deus escolheu as coisas loucas e agarrar-se ao que lhe pareça reconfortante A explicação está no medo exacerbado do mundo Pânico Moral Pânico moral. Sonha-se com um perigo. O fato é imaginário. O medo é real.
2: Pânico, 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 pânico,
1: pânico moral. A ilusão de uma parceria é tranquilizante. O iludido não precisa acreditar no que houve. Basta sentir que está num galho seguro. Um candidato extremista. Uma igreja integrista. É mais importante! De tradição do mundo ocidental é o cristianismo. Assim, o dia seguinte de uma vitória da democracia nas urnas presidenciais enfrentará o retrocesso mental e, descontado o pequeno avanço da diversidade, o pior congresso da história. Um primata solto na buraqueira. Não é onda, é um mar morto povoado de fósseis que emergiu. Fóssil não tem vida, mas pega fogo.
2: Jair Bolsonaro do PSL ironiza trabalho de reconstrução do Museu Nacional diz que tem messias o nome, mas não faz milagre e afirma, já está feito, já pegou fogo. Quer que faça o quê?
1: Bolsonarismo pode ser nome transitório do pior. Se a fonte emocional do ismo se tornar radioativa, os fiéis pularão para outra, como crente, troca de igreja, ou macaco de galho. Mas bora voltar pro resultado. A única chance da gente perder para eles era com uma abstenção alta. E por isso as blitz da... Três letras! Ô,
2: oh, cara! Oh, cara.
1: Pois é, mas. Deu errado! Amanda Rossi no UOL no dia 30. Pela primeira vez, a abstenção no segundo turno das eleições presidenciais foi menor que no primeiro turno. Olha só! Ficou em 20,56%, com 99,53% das zonas apuradas. No primeiro turno, foi de 20,95%. Trouxe atenção que importante, pessoal. Em todas as outras eleições presidenciais já disputadas na democracia, a abstenção cresceu no segundo turno.
3: Caralho!
1: Pois é, pela primeira vez na história a abstenção diminuiu entre o primeiro e o segundo turno. Que
5: delícia, cara!
1: E não, isso não torna as blitzes da PRF menos absurdas.
5: Vem fodendo! Aê, Bolsonaro Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó, Andando a pé 25 quilômetros pra ir votar que tu botou a, a federal aqui. Pode
1: não ter mudado o resultado da eleição, mas continua absurdo. o que parece por eles teria blitz até, sei lá, às 17 horas. Afinal, esse pessoal não preza nada pela descrição. Lula perdeu no Sudeste, mas dá pra dizer que o Bolsonaro também perdeu. Bora de novo para Amanda Rossi, só que numa outra matéria do dia 31 no UOL. Lula perdeu no Sudeste por 45,7% contra 54,3% de Bolsonaro. Diferença de 8,6 pontos percentuais. À primeira vista pode parecer uma derrota, mas o resultado representa um enorme avanço para o PT. São 7,8 milhões de votos a mais do que o partido obteve no segundo turno das eleições de 2018. Isso quer dizer que, de cada 10 novos votos que o PT conquistou em 2022, 6 foram no Sudeste. E nas primeiras 48 horas depois da eleição do Lula, o Bolsonaro tomou o mesmo rumo do general do... Sentar na mesa! E desapareceu, ninguém sabe, ninguém viu.
2: Brota no bailão pro desespero do seu ex.
1: Brota no bailão pro desespero do seu ex. E olha essa notícia na coluna do Lauro Jardim no dia 31 no Globo. Segundo um ministro que esteve com ele, o presidente hoje está triste. Eu acho é pouco. Falando pouco. E passa períodos longos calados. Finalmente... Porra, bolsinho. Vai enfrentar como homem, porra. Não como moleque. Os bolsonaristas salivando pelo salve presidencial E ele caladinho, desnorteado, morrendo de medo de ser preso Alguém já ouviu falar de uma, uma
2: senhora chamada Giannini Agnes. E
1: provavelmente pensando na sua fuga
2: Eu tenho três alternativas para o meu futuro Estar preso, ser morto
1: ou a vitória Mas na verdade também há outra razão isso também fica mais pra frente
3: Falta de respeito com as crianças
1: Aí o Bolsonaro se isolou no palácio Não queria visita de ninguém e, obviamente, não ligou pra parabenizar o Lula. Deixa eu te
3: falar uma coisa, você tem quantos anos, menino?
1: Mas o Lula ligou pro Bolsonaro, e essa você só vê aqui no Meio e Delírio.
4: Você é babaca pra caralho,
1: Canalha!
0: Tem que enfrentar como homem, não como moleque!
1: Essa fala é minha, porra! Vai
0: ficar chorando até quando?
1: Essa aí é a minha também! O
0: babudinho aqui te jambrolhou, filho! Canalha, Aceita. mil vezes! Você não vai ligar pra desejar felicitações pela vai vitória Porque você pariu, não tem porra. felicidade nenhuma nesse é, seu coração Nem meta, sabe falar a palavra felicitação! É
1: claro que eu sei, porra! Não sabe nada? Sei sim! Então fala aí, então! Felicida felici aí, ó. Felicidade... 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 Se, se, Tô se falando se... porra Parabéns aí porra Finalmente, muito obrigado companheiro É enganação. maravilhosa realmente essa democracia
0: Caralha. E muito bonito ver você aceitando a derrota Seu Eu mais. queria passar Seu o mais. telefone Seu aqui, aqui pro meu amigo Farid
3: burro, burro, burro
1: Porra. Pois é, até o Mourão já ligou pro Alckmin e se colocou à disposição pra transição. E dado que o general, sem qualquer autoestima, não participava nem de reunião ministerial mais, vai ver que ele acha que transição é apresentar o gabinete, apresentar o pessoal do cafezinho. Por aí vai. O Arthur Lira, que é o presidente de fato, tuitou toda... logo após o anúncio que o resultado seria respeitado e ponto final, e, ponto, não. e obviamente não vai ter qualquer transição minimamente séria. Eles vão é, destruir o que der pra destruir de documento. Bolsonaro vai levar alguns documentos para mar -Lago, quer dizer, para o Vivendas da Barra. E não vai nem comparecer à posse. E sabe qual foi a última vez em que isso aconteceu? Matéria não assinada na Folha no dia 8 de janeiro de 2021, intitulada No Brasil, o último presidente a se recusar a comparecer à posse do sucessor foi Figueiredo. O ano era 1985. O Brasil ainda ensaiava um governo democrático. E José Sarney teve que assumir o comando do país depois que o presidente eleito à época, Tancredo Neves, foi hospitalizado na véspera da posse e veio a morrer pouco mais de um mês depois. Sobre Sarney, Figueiredo... Obduso! Disse pouco antes de sua morte, em 1999. Abre aspas... Sempre foi um fraco, um carreirista. De puxa-saco, passou a traidor. Por isso não passei a faixa presidencial para aquele ele pulha. Não cabia a ele... A Assumir a presidência. Fecha aspas. Militares sempre muito sensíveis. Sensibilidade incrível desse homem. Mas voltemos mais algumas décadas pro passado. Figueiredo não foi o único, porém, a se recusar a cumprir os ritos de transição no Brasil. A República ainda engatinhava quando Floriano Peixoto, que governou de 1891 a 1894, decidiu não comparecer à posse de Prudente de Moraes, porque não via com bons olhos a chegada de um civil ao poder.
2: Mas que filho da puta! Olha aí, veja você!
1: Pois é, de novo, mais uma vez, militar se recusando a passar poder para civil democraticamente eleito. Pois é. Eles nos consideram cidadãos de segunda classe, mas vamos para a reação dos generais. Porque a gente derrotou esse governo de generais. Fica passando tua vergonha aí, cara. Tu botou essa, esse jumento, tu botou essa merda lá. culpa é tua. Malu Gaspar, no dia 31 no Globo. A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva desencadeou uma série de conversas telefônicas... Você é um rapaz simpático, agradável... Então seu tempo com bobagem, né? E em grupos de WhatsApp, entre oficiais militares de patentes abaixo do generalato desde o anúncio do resultado. Todas em tom de frustração e temor com o destino das Forças Armadas sob o novo governo. Eis o destino. Vai tomar no... Oi! Vai Oi! Vai se... Oi! Vai Oi! Que entre os generais de alta patente, porém, não há nenhuma ameaça ou sequer cogitação de resistência ou intervenção militar em favor de Bolsonaro.
5: que sua obrigação. O mínimo...
1: Claro, eles implodiram qualquer chance de dar um golpe. Como é que vai dar um golpe se o Brasil é um pária internacional? Sejamos esse pária. Em 1964, os Estados Unidos rapidamente reconheceram o governo militar. Eles participaram do golpe. Décadas depois, os americanos querem distância do generalato brasileiro. Não é porque os americanos um belo dia acordaram democratas. Parece ser espanto com esse governo de generais. Abre aspas, os generais de quatro estrelas estão sentados na Constituição. 50 sentadas. Fecha aspas, afirma um dos três interlocutores dos integrantes do alto comando do Exército com quem conversei de ontem para hoje. Pois é. Eu nunca sentei na mesa. E que figura de linguagem para mostrar respeito à Constituição? A Constituição colada às nádegas dos generais.
2: Aglomeração de idosos todos doentes. É borróida.
1: Outro resumiu assim o ânimo entre os 16 generais de quatro estrelas. Abre aspas. O clima é de absoluta normalidade. Vida que segue. Absoluta normalidade, tá ok? Atenção, atenção. É agora que o bicho vai pegar. É agora que o bicho vai pegar. Abaixo do generalato, porém, há a frustração com o que muitos deles chamam de falta de consciência. Ou mesmo ignorância do povo, que não teria entendido o que estava em jogo na eleição. Gente,
3: sério mesmo, esse papo de comunismo em Venezuela não colam, né?
1: Só faltou falar que o Brasil está arrumando no caminho da Nicarágua. Nós corremos os mesmos riscos que correm o povo da Nicarágua. Parte dos coronéis e generais teme ainda uma suposta desestruturação das Forças Armadas, por meio de intervenção nas escolas de formação e na promoção de oficiais. Sou eu meu.
7: eu sou, sou da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, sou emérito. lá também. Há 33 anos, quase todos os generais ouviram minhas aulas sobre direito constitucional.
5: That
1: mas é algo que a Dilma tentou fazer em 2014 os militares deram o salve na mão com o discurso do Bolsonaro para os formandos da época.
2: Eu mudar esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho, tá? mas eu estou disposto em 2018, desde que Deus quiser tentar jogar para a direita esse país, tentar jogar para a direita esse país. É. O da vida pela parte dela, ok? Vai ser assim até morrer. E nós amamos o Brasil, temos valores e vamos preservá-lo. Agora, o risco que eu vou correr, posso ficar sem nada, mas eu terei a satisfação, de dever cumprido. Okay? Esse é o nosso juramento, esse é o nosso lema Brasil acima de tudo, esse Brasil é maravilhoso tem tudo aqui, tá faltando é política. Há 24 anos eu apanho igual um desgraçado em Brasília Mas apanho de bandidos E apanho de bandido é motivo de orgulho e de glória okay? Vamos continuar assim
1: Muitos ainda não esqueceram, nem perdoaram, Lamento. duas iniciativas do governo Dilma, lembradas ontem nos grupos de militares. Que que faço o quê? A primeira foi a instalação da Comissão Nacional da Verdade. A outra, um decreto assinado em 2015, que transferia atribuições dos oficiais para o ministro da Defesa. Na época, o petista Jacques Wagner. O decreto, que depois foi revogado, tirava das Forças Armadas a autonomia para a reforma de oficiais, a transferência para a reserva remunerada e até a escolha de capelões. Onde já se viu, se viu mandando nas Forças Armadas, né? Isso aí é sarcasmo! Não há nenhum sinal e nem proposta de que esse tipo de iniciativa seja retomada. Mas enquanto o governo Lula não começar, alguma tensão deve continuar entre as patentes mais baixas. E vale voltar e mencionar algo que aconteceu logo após o anúncio oficial da vitória do Lula. Pois é, pouca coisa enlouqueceu o Bolsonaro mais do que o encontro do faquim Ministro Faquim,
2: marxista, leninista...
1: Não. Com os embaixadores O
2: faquin se reuniu durante a semana Que foi uma matéria da imprensa, e é verdade É com vários embaixadores de outros países tá? pra, Preparando ele o seguinte ó, Quando aparecer o resultado é, No final da tarde do, do primeiro domingo De outubro, que os seus países reconheçam Imediatamente o resultado das eleições Bastante, é, bastante curioso essa, Isso que ele está
1: fazendo Essa foi a razão de ser do O evento diplomático mais louco da história Pois é, semanas depois Líderes mundiais promoveram em questão de horas após o anúncio oficial um cordão sanitário diplomático incluindo o príncipe saudita o presidente Jair Bolsonaro disse que se sente meio irmão do príncipe saudita Mohamed Bin Salman se fodeu além de Mário Abdo Benítez do Paraguai, Isaac Herzog de Jael, Narendra Modi da Índia o Erdogan da Turquia e Guilherme Laço, presidente do Equador, Emmanuel Macron Alberto Fernandes, Marcelo Rebelo de Souza, Antônio Costa Zelensky, Xi Jinping, José Porel, Ursula von der Leyen Gustavo Petro, Olaf Scholz, Ixi Sunak, Pedro Sanches, Dias o Alberto Fernandes, por exemplo, a nossa veio até São Paulo e deu um carinhoso abraço no Lula. Uma cena que resume o que vai ser a diplomacia brasileira depois do Bolsonaro. Ai, que saudade. Pra ter uma ideia do quão isolado o Bolsonaro tá, a conferência do clima da ONU vai acontecer em novembro, no Egito. Egito governado pelo general al que é a assumiu o poder com o golpe. E não só o general al parabenizou o Lula, como convidou ele pra conferência. Numa data em que o Lula nem vai ser presidente ainda. É a humilhação suprema pro Bolsonaro! Canalhas! O discurso da vitória do Lula ficou pro parte hein?
4: Vocês percebem a loucura?
1: Mas,
6: infelizmente,
1: a gente precisa voltar a falar da PRF do camburão de gás. Esses grandes paladinos do trânsito brasileiro. Os defensores da ranhura de pneu, que parecem bem determinados a fazer um golpe policial rodoviário. Pois é, a PRF fez o que fez Durante o horário da eleição, mas a partir da noite de domingo não tinha um PRF na pista trabalhando. Por que será? Foi todo mundo
2: descansar. O policial tem que, ao cumprir sua missão, ir pra casa descansar. Estamos aqui, eu tô
3: com liderança do Brasil inteiro, nós estamos em 256 pessoas. Travou o Brasil, travou, travou o Brasil. 72 horas pro exército tomar conta
1: Instituto Tirei do Cu
3: Nós precisamos ficar, além das 72, duas, travou Não libera nada, beleza pessoal? Travou, travou, travou Geral Brasil, Joinville travou Criciúma travou é... Itajaí, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Nordeste Feira de Santana tá travando Feira de Santana tá travando está travando, Pernambuco geral, geral, geral nanau, segue geral nanau, geral nanau travou, bobo, escancarado deu, acabou, acabou acabou, acabou, Não, acabou. nós só voltamos assim ó não tem político nenhum que vai chegar perto de nós e dizer, ó, vocês não podem pedir intervenção militar ou qualquer coisa. Nós só saímos das ruas a hora que o exército tomar o país.
4: Não,
7: sério?
3: Não tem político nenhum, porque os políticos vão vir agora dizer, não, não pode para tentar garantir o cargo. Não podemos garantir cargo de ninguém, agora é o nosso futuro que está em jogo. Então assim, ó, agora o futuro nosso é o seguinte, é... Travou... Só voltamos pra casa após o exército tomar. No! Calma! Após o exército tomar o Brasil, beleza? Você vai morar. Eu não aceito! Eu acredito na família! Eu não quero comunismo! Acabou, acabou,
1: acabou. Mais de 300 bloqueios em quase todos os estados do país. E a PRF, tão zelosa do Código de Trânsito, achou de boa os bloqueios. Se bobear, tinha viatura da PRF atravessada na pista. Não temos prova. De um lado, o camburão de gás do Genivaldo. Porque ele tava sem capacete, pecado mortal. Mas usem capacete, pelo amor de Deus. Do outro, a PRF negociando com os caminhoneiros. Pra que essa,
2: essa ansiedade, essa angústia?
5: Tá acontecendo na BRF. 020, Luiz Eduardo Magalhães uma manifestação do resultado da eleição. Corrupta, cheia de problemas, cheia de confusão e nós não queremos ser invadidos pelo comunismo. Queremos o melhor para o Brasil. Entregar o Brasil para Lula é o mesmo que morrer. Não vamos deixar. Vamos lutar pelo nosso país. Vamos continuar produzindo grãos. Então tudo
1: bem. Nessa cena aí, pneus espalhados pela pista pegando fogo. O amor da PRF é o código de trânsito brasileiro, Essa foi... <risos> não durou nem um domingo. Sobre o bloqueio, ninguém do governo reclamou. O ministro da Justiça, que foi negociar com o Roberto Jefferson, ficou em Brasília mesmo. E olha como a PRF tá em cima do lance! A corporação não informou quantas ocorrências em cada um dos estados. Não sei! Vai ver, não levantaram os dados? Não temos prova Bolsonaro promete o caos há um tempão, mas nesse momento aí tava sumido E aí o que? A sua base mais fanatizada tá tentando entregar esse caos E o estado onde teve mais bloqueios foi... Nebraska Não, sacanagem, Santa Catarina, claro Amiga,
5: não tenho como te defender
1: Os manifestantes se aglomeram em frente à loja da Avan. Você entendeu, careca E se recusam a deixar o local que quadra da história, hein? E o Luciano Hang... Olá, eu gosto de dinheiro. Vai ficar é puto com bloqueio. Muito bom, muito bom. Já no Acre, a PRF tratou como Pacífica uma interdição de rodovia e disse apenas observar e aguardar a movimentação. Pacífica, senhoras e senhores. Eles bloquearam a estrada, mas foi na base da... Paz. Tranquilidade. A polícia não diz quantos são os veículos e manifestantes. Um belíssimo trabalho da PRF PRF e PRF é que são simpáticas Da
2: minha pessoa e há muito anos Há 30 anos temos uma, uma, uma aproximação E lutas juntas Dentro do parlamento Olha
1: um agente da PRF conversando com os manifestantes
2: Qualquer manifestação Que vier da minha chefia Ou
7: determinação judicial Ou determinação que seja Eu vou chegar aqui com vocês para conversar Paz. tranquilidade E dizer Ó essa ordem. O que é que eu faço da vida? Que é que vocês me orientam a gente interagir e encontrar a melhor solução.
1: Que isso? Tá doida. Se fosse o MST com centenas de fechamentos de estrada, imagina o quanto de bala e de bomba não ia voar. caralho! de
6: borracha. Mais de borracha. bala de borracha. Mais de borracha. Mais de, 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 de borracha gás, gás e de borracha. A manifestação vai continuar
7: com vocês e nós, os dois servidores que estamos aqui, vamos monitorar e informar as nossas chefias Que é a nossa missão Mas, em nenhum momento Já assumi o compromisso aqui E reitero para todos vocês Nós chegaremos para atritar Ou chegaremos para enfrentar qualquer Dos senhores que são patrões Nossos enquanto servidores públicos é isso aí. Vamos conversar sempre. É. Vamos estar ali na viatura Mais próximo da viatura E vamos Não se preocupe, nós vamos estar tirando algumas fotos, mas essas fotos não são nada pessoais, é só porque a gente precisa ficar informando para a nossa chefia como está a manifestação, mas para mostrar que está pacífica, mais para mostrar a dimensão do movimento que a gente precisa repassar para nossa chefia Isso superior.
1: A indiscrição realmente é notável.
5: Puta que pariu!
1: E olha a negociação Air quotes. e outro ponto de fechamento de estrada. O
6: que eu tenho a dizer nesse momento é, a única ótica que nós temos é para estar aqui com vocês.
1: Pois é, realmente uma relação de muitas... Ai. E muita alucinação também. Esse áudio que vai a seguir é de um vídeo da presidente Dutra, rodovia que liga o Rio a São Paulo. E, incrivelmente, São Paulo ao Rio também. E as pessoas que aparecem no vídeo, ao que parece, não são caminhoneiros.
3: Vem pra rua, Brasil. Vem pra ah! nossa! A nossa nação é a única nação que ainda se mantém de pé do, do imperialismo comunista. A máfia
6: é chinesa. A
3: nossa nação é a única grande nação da face da Terra que se mantém de pé quando se Sistema
1: comunista. Eu sou Alexandre dos Santos Lima. E o nível de informação é vasto. O trânsito aqui é completamente parado. Qual é o nome do senhor, meu
3: filho? Ricardo. Ricardo, fica mais aqui assim, Ricardo. Ricardo, qual é o objetivo dessa
1: manifestação? Nós queremos um Brasil melhor. Não tá bom? Nós queremos um Brasil melhor. E o que está acontecendo? Você quer um Brasil melhor? Nós queremos um Brasil melhor, meu amigo. Aqui. Essa situação aqui é pelo Brasil, pela minha família. Nós queremos um Brasil melhor, queremos que ter, seja feita a coisa certa. Que, o que é está que errado, para me entender aqui? O nosso Brasil está no momento de, de agora ou
3: nunca. Meu filho, meu filho, meu filho, eu quero saber o que é está acontecendo para poder Você ter é a manifestação.
1: A televisão perdeu o crédito. Melhores diálogos da história. Hoje, no Discovery Channel. E olha só como os comunistas são ardilosos. Olha
5: aqui, pessoal. Aqui é Ana Inês Fachin. Marxista, leninista. Nós estamos no posto do avião na BR-470, entre Bento e Garibaldi. O Brasil para aqui. Começa a parar aqui. Nós não vamos deixar passar. Não passarão, tá? Não passarão. Aqui até a polícia tá segurando, tá, tá nos ajudando. Aqui até a polícia tá segurando, tá, tá nos ajudando. Caralho! Venham pra cá, gente, porque não existe segunda-feira no comunismo. Aê, porra!
1: Esse talvez seja o mais duro golpe no capitalismo. Se
5: tu for dormir achando e ficar chorando ali na, 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 na rede social, tu não vai acordar amanhã de manhã vendo um Brasil diferente. Vem pra cá, vem pra rua. E se tu não quer vir pra cá, faz na tua cidade. Tranca BR tranca tudo, nós temos que fazer esse Brasil parar porque foi uma fraude óbvia né, quem não viu que foi uma fraude
1: porra Pedro, tu de fraude não, tu viu fraude cara eu não vi fraude não,
5: existe um algoritmo ali, evidente, um sobe um desce. isso não existe numa apuração. e
0: existe. a polícia também disse que não vai se interferir, que a pre...
5: polícia pre... já disse que não vai interferir que a polícia pre... já disse que não vai interferir pre... nós estamos aqui no posto avião, vem pra cá não existe segunda-feira tá, pra comunismo Aê, porra <risos>
1: E olha só, um ônibus com trabalhadores em Belém passando por um bloqueio. O diálogo é maravilhoso. É
5: uma aceita, me, me... Pra tá, ele o que? A ditadura militar, é né? Os cavaleiros do Brasil só como se fosse deles. Agora vai é o pobre botão um pneu aí. Na e na esse pancada. povo não trabalha, não? Se fosse uma pessoa que trabalha, eu época, eles não sabem o que é uma intervenção militar. E
1: esses bloqueios não se tratam de reivindicações de categoria. É puro golpismo. Nem os representantes das associações de caminhoneiros apoiaram a porra dessa. Ao contrário daquele 7 set de setembro de 2021. Ficamos
2: sabendo agora que o presidente. Da República resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio.
1: Não. E tem vídeo dos manifestantes comemorando a confirmação da fraude eleitoral.
3: possibilidade de erro grave na eleição.
1: E tem vídeo também dos manifestantes comemorando a prisão do Alexandre de Moraes.
0: Tudo drogado! Olha quem está falando!
1: E o melhor é o cara no final perguntando: foi mesmo ou é fake news? Porra, gente! Tudo coisa de patriota que nunca dirigiu um caminhão. Ó,
6: pátria do salve, salve! Não,
1: brother. E aliás, abraço pro Lucas Silveira. Sim, ele mesmo, do Fresno, que nos enviou essa versão maravilhosa do hino nacional. foda E valeu também pro Pedro Benevides Que abriu o episódio de hoje Mas continuando Pois bem Mesmo sem o salve presidencial Pau no cu do mudo Pau no cu do mudo Na segunda-feira os bloqueios continuaram E adentraram terça e quarta-feira Inclusive atrapalhando a vida do medo e delírio em Brasília Pra quem não sabe O meu laptop quebrou De novo Alugamos um Mas ele ficou preso num bloqueio na Dutra <risos> Mano, corra, rapaz. Mas enfim o governo fingiu que não era com ele A PRF fingiu que não era com ela E Thaís Oliveira aí José na folha no dia 31 o ministro Alexandre de Moraes do STF determinou nessa segunda-feira, dia 31, que o governo adote imediatamente todas as medidas necessárias e suficientes para desobstruir as rodovias ocupadas por bolsonaristas em protesto pelo resultado das eleições. Em caso de descumprimento, ele determina multa e até afastamento e prisão em flagrante do diretor da PRF, Silvinei Vasques, por crime de desobediência, além de uma multa de 100 mil reais por hora a partir da meia-noite dessa terça. Uai, se pode ameaçar a prisão por desobediência Por conta dos fechamentos Por que, que não pode fazer o mesmo com um blitz flagrantemente ilegal A mando de um governo que busca reeleição O Xandão Ameaçou de prisão no final da noite de segunda O diretor-geral da PRF Que deveria ter sido preso no domingo Ou no máximo, vá lá, no dia seguinte da eleição Tá, quando o prazo permitisse E voltamos a dizer Repito Nem precisava da omissão criminosa da PRF Em relação aos fechamentos de estrada para ameaçar de prisão Depois do que o diretor-geral da PRF fez no domingo, era pra ter sido preso na segunda. O que, que ele precisa fazer pra ser preso? Dar um tiro no jornalista na frente da câmera. Atropelar pessoas dirigindo uma viatura da PRF segundo o ministro, tem havido omissão e inércia da PRF na desobstrução das vias. Jura? Moraes determina ainda que a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares identifiquem eventuais caminhões utilizados nos bloqueios e informem quais são a justiça, para que seja aplicada multa de 100 mil reais por hora aos proprietários. Abre aspas. Em que pese o exercício do poder de polícia ser de competência de vários dos órgãos públicos envolvidos, como as Polícias Rodoviárias Federal e Polícias Militares, o que lhe permitiria o emprego do desforço necessário para a livre circulação de bens e pessoas, é também inegável que a PRF não vem realizando sua tarefa constitucional e legal. Fecha aspas, acrescentou. PRF agora sobe em favela derrubando corpos Mas na hora de desobstruir uma estrada Pra que
2: essa, essa ansiedade, essa angústia? O
1: Xandão mandou as polícias estaduais desobstruírem as estradas E aí rola aquela cena maravilhosa dos saudosos da ditadura reclamando da tropa de choque ah! Cinco dedos na tua cara. Mateve policial militar mandando a tropa de choque que tava ali pra desobstruir a via retirar a viatura do choque da via, porque tava atrapalhando a rodovia.
3: Que delícia, cara! Tira, tira a sua viatura daqui e coloca lá. Eu tô dando
1: ordem agora, aí. Você tá me praticando a é minha que rodovia não. agora. Olha que legal. E o Xandão não fez isso sozinho, não. O plenário do STF, por exemplo, formou maioria na madrugada de segunda para terça, pra forçar a desobstrução das estradas. O que é uma notícia absolutamente inacreditável. Isso nunca deveria ir ao plenário do STF, porra.
2: Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões. Não burocraticamente, por vezes. Mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem. Mas de modo que
1: seja ouvido o colegiado. Nenhum outro poder embarcou nessa loucura. Inclusive, governadores aliados mandaram a polícia desocupar as vias, como o Cláudio Castro e o Zema. Eu quero me drogar. Os empresários não querem as estradas paradas. Os grandes empresários do agro não querem. Até o Aras, muitíssimo atrasado, resolveu se mexer e colocar os procuradores para ir para cima da PRF. Digamos que não foram só os gringos que fizeram o um cordão sanitário. Procurada pela reportagem após a decisão, a PRF afirmou que a ordem do diretor-geral é desobstruir todos os postos de bloqueio o mais rápido possível. Que nunca houve determinação contrária. Uhum. E que a corporação está trabalhando para liberar todas as rodovias federais até essa terça.
5: Não fez mais que sua obrigação.
1: Tamo gravando esse episódio aqui na quarta-feira, dia 2 de novembro. E ainda tem fechamento de vias para caralho. Pra ter uma ideia da loucura e da omissão da PRF, eles tiveram que pedir ajuda à Força Nacional de Segurança. E as duas letras pra fazer o trabalho que deveria ser deles. Até aí tudo bem se não fosse a omissão. E eles deveriam pedir ajuda às torcidas organizadas. Pois é, organizadas de diferentes times desobstruíram algumas estradas nas últimas 24 horas. O povo tem que deixar e deixar tudo nas costas do poder público. Abre aspas. Em momento algum, nós tivemos determinação para não desmobilização das manifestações. Desde o começo, nós estamos trabalhando incansavelmente para desobstruir todos os pontos com bloqueio nas rodovias federais. E a ordem do nosso diretor-geral é para nós desobstruirmos todos os pontos o mais rápido possível, imediatamente. Fecha aspas, disse o coordenador-geral de comunicação da PRF, Cristiano Vasconcelos.
2: Cristiano, seu lixo. Do oh, nada, manhã.
1: A PRF, malandramente, pediu o ok da AGU, mas nem a Advocacia Geral da União levou a PRF a sério. A Folha, a AGU, informou que pareceres jurídicos da instituição dão aval à atuação de ofício da PRF, sem a necessidade de levar o assunto à esfera judicial, como ocorreu em 2018, por ocasião da greve dos caminhoneiros no governo do ex-presidente Michel Temer. Eu não tenho medo dos fatos. Pois é, não precisa pedir autorização. Mas ela pediu o ok da AGU para desobstruir as estradas. Agora, pediu o aval da AGU para fazer blitz no dia da eleição? Não! não, não, não. Olha só! E é tudo muito louco. Todo mundo louco. Por que eles querem derrubar alguém que é até motivo de orações do Malafaia Brasil? Ô oh, meu irmão.
7: Senhor, nós estamos na tua presença. Entendemos que a eleição é a vontade permissiva de Deus. Deus permite o homem escrever a história. E nós queremos pedir, Senhor, em favor do novo governo. Nós queremos pedir em favor de governadores, do presidente que foi eleito, dos senadores, dos deputados federais e estaduais. Deus, que tu tenha misericórdia da nossa nação. Que venham dias de prosperidade e bênção para a nação brasileira. Que tu possa dar sabedoria aos governantes para que possamos ter dias melhores. Livra o Brasil do caos político, do caos social, do caos econômico. Pedimos uma bênção sobre Lula, sobre governadores, sobre senadores, sobre deputados. Que a tua mão esteja sobre essa nação.
1: E sim, depois de um tempão, Bolsonaro, enfim, falou. Demorou 45 longas horas. E não é só porque ele estava desconcertado com a derrota, ele estava apostando no... Promovido por esse golpe policial rodoviário, mas que foi isolado pelo cordão sanitário das instituições. Que continuam sonolentas, não se engane. Pra ter ideia, minutos antes do Bolsonaro subir ao púlpito, foi noticiado que o Aras tinha convocado uma reunião dos procuradores. Aí restou um derrotado Bolsonaro, protagonizar o mais patético dos discursos, de derrota E nem era pra entrar isso nesse episódio. A gente achava que o discurso seria uma meia hora de insanidade, dedo no cu e gritaria. Mas não, foi pequenininho, coisa de dois minutos. I'm a little
2: bit nervous. Ok, quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Pois
1: é, quantas vezes o Lula agradeceu a todos os eleitores, né? Pois é.
2: Os atuais movimentos populares... São fruto de indignação. O que, que é indignação? É sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. A fraude está no TSE. Para não ter dúvida, Não temos prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não
1: tenho prova. É, logo no começo, Bolsonaro diz que o bloqueio das estradas é uma indignação justa porque a eleição foi roubada. This
4: is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
2: As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Para mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população. Caralho. Como invasão Caralho. de propriedade, destruição de patrimônio e do direito de ir e vir. Imagina
1: só, na noite de domingo começaram centenas de bloqueios de estrada. E tudo isso sem o salve presidencial. E aí quase dois dias depois o Bolsonaro se manifesta, mas chama os seus apoiadores de... Comunistas.
3: Comunista!
2: A direita surgiu de verdade em nosso país. Mânico Moral.
1: Pânico Moral Já sempre houve direita no Brasil. A esquerda só governou o Brasil por 13 anos. E ainda assim, há de se dizer que foi um governo de centro-esquerda. Nossa
2: a robusta representação no Congresso... Mostra a força dos nossos valores Qual é o problema comprar com dinheiro vivo com imóvel? Qual é o problema? Deus, pátria, família e liberdade Esse lema Deus, pátria e família é problemático porque ele tem uma origem fascista Formamos diversas lideranças pelo Brasil Os chios e é as do zap Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca Dorme no meu quarto Somos pela ordem e pelo progresso Mesmo enfrentando todo o sistema Superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra Pois é,
1: o presidente foi parlamentar por três décadas Elegeu quase todos os filhos É apoiado pelas forças armadas Mas é contra o sistema
2: Dose segura de crack Sempre fui rotulado como antidemocrático Por que será? E, ao contrário dos meus acusadores Sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição.
3: Não fode,
6: meu irmão. Nunca falei
2: em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Ninguém.
1: Eis o conceito de democracia do capitão.
2: Enquanto presidente da República.
1: Sim, senhoras e senhores, enquanto. É
2: porra! Esse cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Pois é, o que
1: parece, depois não. É uma
2: honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito
1: obrigado. Acabou? Acabou. Pois é. É ou não é o discurso de derrota mais bizarro e patético da história brasileira? E reparou que ele falou da eleição só para agradecer os votos que ele recebeu e falar que a eleição foi fraudada, né? Aí Bolsonaro foi embora, não respondeu nenhuma pergunta, mas o Ciro Nogueira... O Bolsonaro, eu tenho muita reação porque é um fascista. ...ficou na frente dos microfones.
2: Presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. Pois é,
1: a transição começa só quando eles forem provocados. Não seja por isso. E como a bunda pusilanimidade, ele não só não citou o nome do Lula, como se recusou a falar em transição. Aí teve que escalar alguém para dar o recado. A
2: presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado
6: para cumprir a lei. No nosso
1: país E foi isso Acabou Que merda Constrangedor Meu irmão na moral Os bloqueios continuaram na quarta E Bolsonaro teve que implorar de novo para que seus malucos de estimação Desobstruam as rodovias Brasileiros que estão protestando Por todo o Brasil
2: Brasileiros e brasileiras Sei que vocês estão chateados Me deixa bastante chateado Estão tristes Que tristeza Esperava outra coisa Eu também Estou tão chateado Chateado Tão triste quanto você Mas nós temos ter a cabeça no lugar Sai, Alexandre os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do, do jogo democrático. Agora tem algo que não é legal, o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Está lá a nossa Constituição e nós sempre tivemos dentro dessas quatro linhas, tem que respeitar o direito de outras pessoas, tem que respeitar o direito de outras pessoas. Devemos sim voltar à normalidade. Que Estão se movimentando, além de prejuízo da nossa economia. Atenção, é
7: agora que o bicho vai pegar. Sei
2: que a economia é, tem sua importância, né? Você talvez está dando mais importância a outras coisas, agora é legítimo. Você talvez está dando mais importância a outras coisas, agora é legítimo, é legítimo, é legítimo. Fique em casa que a economia te vê depois. Isso é para os fracos. As consequências do fique em casa que a economia de depois, vai vir mais coisa ruim por aí, tá? A vida, a vida, é, tanto a vida. é tanto importante quanto a questão do emprego. Eu quero fazer uma a você, Obstrua as rodovias Isso daí não faz parte da, No meu entender dessas manifestações Legítimas, não vamos perder Nós aqui, essa nossa legitimidade
1: Imagina o pessoal fechando estrada E descobrindo, pela segunda vez Que estão sendo criticados até pelo Bolsonaro
2: Outras manifestações que estão fazendo Pelo Brasil todo, em praças
1: Faz parte, repito, do jogo democrático Sim, várias manifestações acontecendo Nessa quarta-feira pedindo intervenção Militar, que é
2: golpe Fique à vontade, Não. e deixo claro vocês estão se manifestando espontaneamente espontaneamente
5: tira o cu da reta bonito
2: espontaneamente espontaneamente todos vocês aqui juraram da vida por sua liberdade repito aí eu juro da minha vida pela minha liberdade mais uma vez eu juro esse Braga Neto. É o nosso exército! Espontaneamente! Espontaneamente! Colocamos a nossa polícia rodoviária rodovia federal desde o primeiro momento para desobstruir rodovias pelo Brasil. O que você vai fazer? Nada. Missão cumprida. Isso tem feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes. Ah,
1: coitado! Imagina a dificuldade que seria para atacar tiro e bomba se fosse o MST fechando estrada. Fácil, extremamente fácil
2: Prejuízo que todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas o apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protestem de outra forma em outros locais que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia.
1: Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de você. Bolsonaro está bem ligado que vai acabar se queimando com a sua base mais fanática.
2: Exatamente isso. Ao longo desse tempo todo, na frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas coisas verde e amarela, a, defender a família a defesa da liberdade, não vamos jogar isso fora, vamos fazer o que tem que ser feito, estou com vocês, e tenho certeza que vocês estão comigo, o pedido é rodovias, vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação, e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. Muito obrigado todos vocês. Deus abençoe o nosso
1: Brasil. A tristeza do Bolsonaro é encantadora. Que tristeza. E acabou esse episódio? Tinha até mais coisa para falar? Como as manifestações que a gente mencionou, com bastante gente em frente aos quartéis de diferentes cidades implorando por uma intervenção militar. Eu teve vergonha. É todo um novo estágio da insanidade brasileira. Aí ah, também teve a visita do Bolsonaro ao STF. Ele queria que os ministros do STF o encontrassem antes do discurso no palácio, mas eles disseram Não, não, não. Então os ministros receberam o Bolsonaro no STF. E mesmo assim, não era pra ter tido reunião nenhuma. Doideira! E segundo o Faquin. Marxista-leninista. Abre aspas. Ele utilizou o verbo acabar no passado Ele disse acabou Portanto, olhar pra frente Fecha aspas Mas fica pra outro episódio Gente, o que importa é que Bolsonaro foi vencido Não pra sempre Mas pelo menos a gente tirou ele do cargo mais importante do país E isso é significativo para um cacete Vamos comemorar, vamos celebrar, vamos brindar Porque a gente merece e merece pra caralho Porra! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é ou áudios de Professor Pasquale, Fala MR do Maurício Ricardo, Pedro Benevides, Drauzio Varela, Notas Taquigráficas do Senado, Jovem Pan, Planalto, Carlos Gomes, CNN Brasil, G1, Rede Globo, Jornalismo TV Cultura, AFP Português, Band Jornalismo, SBT Jornalismo, Casimiro, Igor Guimarães, Diogo Defante, Leandro Rassum, Chiclete com Banana, Carlos e Jader, Bete Carvalho, Bárbara Sacomori Rai Saia Rodada, Choque de Cultura, Vitor Camejo, Porta dos Fundos, Programa Silvio Santos, New York Times. Times, Jorge Benjor, Poder 360, UOL, Amigo da Tupá, Cara do Engarrafamento da Brasil, Programa do Datena, Cara Tapa, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, TV Alesp, Gaveta, Thiago Santinelli, Choque de Cultura, Carla Bora, Câmara dos Deputados, TV Brasil, Franciel Cruz, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Francisco Elombre, Pânico, Farid, Gustavo Mendes, Gig Gueto, Farel Williams, Game of Thrones, Júlio Victor, SBT News, Léo Canhoto e Robertinho, Jorge Vulgo Dudu, Bruno Aleixo, Semana do Presidente, Bidinho, Sai de Bamba, Beatles, TSE, O Tempo, Zeca Pagodinho, Meteoro Brasil, Meio Norte, Mais, Jornal Nacional, o Rede TV, Dom em Juan, Falha de Cobertura, Papo de Política, Intercept Brasil, Vigilante Rodoviário, Jovem Pan, Adi Ferrer, Planalto, Record News, TV Câmara, Cecília Oliveira, NBC News, Samuel Mariano, Tiaguinho, Átila Iamarino, Samira Close, Léo Santana, Jout Jout, Caratapa, BMC, BDF, Maria Betânia SDH, Argentina, SATV, Costinha, Comédia MTV, Tati Pink, Ciel Rodrigues, Folha de São Paulo, Nosferatu Sound Effects Futurama A Fazenda Cartoon Network Ratos de Porão DJ Saddam Canal Meio Fresno MC Gorila Opaí Michael Jackson Antônio Vivaldi Metrópole Silvio Brito Antagonista Programa do Ratinho c BBC News Brasil Super História Tesoureiros do Jair Molejo Jornal o Globo TV Senado Terra Brasil Cocoricó J Quest Conversas Cruzadas Regina Roca Chico Botelho Globo News Band News Panorama CBN Daniel Furlan João Carvalho Vale em Bandeira Pablo Vittar e The Office Sei! Medo e Delirio em Brasília.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva juntos? Bora! Permite uma parte? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte.
0: Eu não permito, não sou obrigado.
1: Depois de sair o resultado, o Lula fez o seu primeiro discurso como presidente eleito. O Pedro selecionou uns trechos aqui. Uh,
4: eu quero começar essa pequena fala que vai ser lida com agradecimento a Deus, porque... Eu a vida inteira sempre achei que Deus sempre foi muito generoso comigo para permitir que eu saísse de onde eu saí para chegar onde eu cheguei. E sobretudo nesse momento em que nós não enfrentamos um adversário. Nós não enfrentamos um candidato. Nós enfrentamos a máquina do Estado brasileiro colocada a serviço do candidato da situação para tentar evitar que nós ganhássemos as eleições. E graças ao povo brasileiro, a quem eu quero agradecer de coração. O povo que votou em mim, o povo que votou no adversário. Quem foi para a urna? Quem se dignou a cumprir com o seu compromisso civilizatório de cidadania? Eu quero dar os parabéns. E, sobretudo, quero dar os parabéns às pessoas que votaram em mim. Porque eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira. Porque tentaram me enterrar vivo. E eu estou aqui... Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa inclusive restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história, uma eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos de país e que hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro. Essa esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou, que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. Meus amigos e minhas amigas, a partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Não interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver num país dividido e permanente estado de guerra. Este país precisa de paz e de união. Este povo não quer mais brigar. Este povo está cansado de enxergar no outro o inimigo e ser temido ou destruído. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas, armas malta, e nós escolhemos a vida. Acredito que os principais problemas do Brasil, do mundo, do ser humano, possam ser resolvidos com diálogo e não com força bruta. Que ninguém duvide da força da palavra quando se trata de buscar o entendimento e o bem comum. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de párea no mundo. O novo Brasil que iremos construir a partir de 1º de janeiro não interessa apenas ao povo brasileiro, mas a todas as pessoas que trabalham pela paz, a solidariedade e a fraternidade em qualquer parte do mundo. Na última quarta-feira, o Papa Francisco enviou uma importante mensagem ao Brasil, orando para que o povo brasileiro fique livre do ódio, da intolerância e da violência. Quero dizer que desejamos o mesmo e vamos trabalhar sem descanso por um Brasil onde o amor prevaleça sobre o ódio, a verdade vença a mentira e a esperança seja maior que o medo. Obrigado, obrigado ao povo, obrigado a Deus e obrigado à imprensa pelo tratamento que deu nesse processo eleitoral. Um abraço de coração, companheiros. Puta que pariu.
2: Porra. 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 Putinha do poço. Problemas. Pornô. Pornô. Para pip de craque. Para pip de craque. Para pip de craque. frente Putin. frente Putin. frente Putin. frente Biden. frente Biden. frente Biden. frente Lula.
1: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bom do Agora, o governo...
1: é entre o meu pau e a sua mão. Pode assim,
7: meu pau e sua mão. Sempre importante frisar. Oh, glória.
5: E no final do arco-íris, tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se.
1: É fora Bolsonaro, é Bolsonaro fora. É fora Bolsonaro, diz comigo agora. É fora Bolsonaro, é Bolsonaro fora. É fora Bolsonaro, manda ele embora. É fora Bolsonaro, é fora Bolsonaro. Sonaru. Acabou?
3: Acabou!